0: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 주식회사 자라다 교육과 아들 연구소를 운영하고 있는 최민준이라고 합니다. 반갑습니다. 여러분들 코로나 때문에 집에 있는 아들들 그러면 아이들과 많이 부딪히는 시간들이 옛날에도 좀 늦지 않았습니까? 네. 그러니까 좀 어때요? 힘들어요. <웃음> 더 힘드시죠? 네. 밖에 나가 있으면 안 봐도 될못볼꼴들을 <웃음> 네. 집에 같은 공간에 묶여 있다 보면 그러면 계속 보게 됩니다. 그리고 특히 내 아이잖아요. 그러니까 가르쳐야 될 것들이 눈에 굉장히 많이 띄는 것 같습니다. 자 그럼 우리는 훈육을 해야 될까요? 하지 않아야 될까요? 훈육을 해야 되죠. 그런데 우리가 생각보다 훈육을 어떻게 해야 되는지 어디까지 저 녀석을 존중해야 되는지 자, 이 갈등 안에서 계속해서 우리는 좀 선택을 하고 있는 것 같아요. 그래서 오늘은 이 훈육에 대한 이야기를 좀속 시원하게 좀 한번 해보려고 하는데요. 제가 한 번은 그 공중파 다큐에 초대되어서 우리가 하고 있는 일상의 훈육이 어떻게 학대까지 이어지는가에 대한 아주 무거운 주제로 다큐가 한번 열린 적이 있었는데 그 다큐에 솔루션을 주기 위해서 제가 한번 참여한 적이 있습니다. 저는 그분들이 되게 어쩌면 좀 강성이시고 좀 무서운 분들이 아닐까라는 생각을 하고서 문이 열었는데요. 웬걸 그분들을 만나니까 그분들은 우리 생각보다 훨씬 더 온정적이시고 자녀를 사랑하셨고 그리고 무엇보다 그 친구들을 너무 많이 존중하려고 하는 모습들을 보이고 계셨습니다 그래서 저는 어쩌면 우리가 요즘에 이 시대에서 굉장히 필요한 것 중에 하나는 아이를 가르칠 때 온정적으로 사랑만으로 아이가 변하길 기대하는 것이 아니고 그 아이에게 정확한 가이드를 주고 어느 정도 선을 넘으면 안 된다는 지침을 주는 이런 행위들을 제대로 배웠을 때만이 내가 그 아이와 잘 동행할 수 있겠구나라는 생각이 드는 사건이었어요. 그래서 저는 오늘 여러분들께 우리가 생각하는 대표적인 훈육의 실수가 무엇인지 어떤 오해를 갖고 있는지 한네 가지 정도를 같이 짚어보고요. 그거에 대한 바른 해법을 한번 내보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 우리가 가장 많이 저지르고 있는 우리가 가장 많이 훈육에 대해서 오해하는 것 중에 하나는 훈육은 아이를 혼내는 것이다 라고 생각을 하는 것 같아요 여러분들 우리가 어렸을 때 받아왔던 훈육을 한번 생각해 볼게요 자 그러면 우리는 훈육을 받았어요 혼이 났어요 보통 혼이 났죠 그래서 어떻게 하면 내가 혼나지 않을까라는 생각을 많이 하고 내가 뭐 잘못을 했다 그럼 나 엄마한테 훈육 받았어 라고 얘기하지 않아요 나 엄마한테 엄청 혼났어 이러면 우리 엄마 화내는데 자, 우리도 입버릇처럼 나오는 게너 이러면 엄마 화난다 너 엄마 화내는 꼴 보고 싶어 이런 이야기들을 우리가 굉장히 일상적으로 하고 있어요 훈육이라는 것을 우리가 혼내는 것이다 화내는 것이다 내가 고함을 치거나 물리적인 행위를 이 동원을 해가지고 이 아이를 참교육하는 것이다 라고 생각을 하게 되면 그때부터 힘이 들어가게 되고요 그 아이를 뜯어고치려고 하게 됩니다 어, 이게 굉장히 뿌리 깊고 굉장히 만연해 있는 현실인데요 자 이번에 첫 걸음은 이것부터 살짝 도려낼 필요가 있습니다 자 여기서 굉장히 중요한 걸 하나 말씀드릴게요 우리가 훈육을 할때 매우 중요한 개념 중에 하나는 정밀 타격입니다 아이가 잘못한 게일이잖아요 그걸 꼭일로 훈육하고 끝을 내야 되는데 우리는 일을이로갑습니다자 이게 왜 그러는 거예요? 훈육을 혼내는 것이다 한 번에서 뜯어 고쳐야 된다는 생각 때문에 이 폐단이 시작이 되는 것 같아요 그러니까 내가 한번 말해서 이걸 고쳐야겠다는 생각 자체가 아이에게 여지를 주는 거예요 자 그러면 어떻게 될까요? 내가 잘못한 게일인데 상대방이 그일을 넘어서 더 과하게 나를 혼낼 때 아이들이 먹는 마음의 대부분은 이런 거예요 부당하다 내가 그래 이런 잘못했어 근데 이렇게까지 얘기 핸드폰을 켰어요 근데 민준아 핸드폰 키지 말고 지금 밥 먹어야 돼 담백하게 전달할 수 있잖아요 이게 훈육이 가이드라고 생각하면 이게 됩니다 근데 이걸 훈육을 혼내는 것이라고 생각하면 너는 허구한 날 핸드폰 보지 얘기가 나와 그 아이들 감정이 어때요? 내가 핸드폰 본건 인정해 그런데 허구한 날은 아니잖아 이렇게 진흙탕 싸움이 시작이 되는 거예요 자, 그래서 우리가 뭘 하지 말아야 된다고요? 아이를 한 번에 뜯어고치려고 하지 말아야 돼요 자 그럴게요 제가 훈육을 좀 담백하게 합시다 이렇게 말씀드리고 나면 또 어떤 어머니 이렇게 말씀하실 것 같아요 아니 선생님 걔가 한번 말해서 말을 들어야 제가 그런 행동을 안 하죠 한번 말해서 말을 안 들어 쳐먹는데 <웃음> 제가 어떻게 그렇게 담백하게 얘기할 수 있겠습니까? 라고 말씀을 하신다면 여러분들과 함께 나누고 싶은 얘기가 있습니다 우리 인간은 한번 말해서 안 듣게 설계되어 있습니다 자 성경에도 참 많이 써있죠? 그렇죠? 자, 우리 한번 생각해 볼게요 저희 계시 어머님들도 어, 올해가 시작할 때 얼마나 많은 다짐을 하셨어요? 올해는 민주나 무조건 다이어트한다 올해는 민주나 내가 어떻게든 뭐공부하고뭐 하나 딴다. 이런 나짐도 많이 하셨죠? 네. 얼마나 이러셨어요? <웃음> 생각보다 잘안 되죠? 예. 여기서 마주해야 되는 진실은 나도 내 말을 안 듣는다. 내 아이가 오죽 내 말을 듣기 쉽지 않지 않겠는가. 자, 제가 이런 교육만 하는 게 아니고 회사를 운영하다 보니까 리더십 코스나 이런 것들도 음. 종종 운영을 하 하게 되는데요 자 그런 교육을 들으러 가면 항상 듣는 얘기가 있어요 사원들에게 팀원들에게 어떤 거한 가지를 전달할 때는 최소 77번을 얘기하세요 성인한테도 이런 얘기를 하는데 우리 아이는 아직 어리잖아요 한번 말해서 안 듣는 게 당연한 거예요 우리가 왜 화가 날까요? 한번 말하면 사람이 바뀌어야지 이 고정관념 때문에 화가 나는 겁니다 자 오늘부터 생각을 바꾸세요. 어떻게 바꿔야 된다고요? 쟤는 한번 말해서 절대 안 변할 거예요. 그게 그냥 지어진 형상, 그게 그렇게 게그 생겨먹었습니다. 자 이거를 인정하는 것만으로도 오늘의 화는 절반으로 줄어들 수 있다. 이게 첫 번째예요. 뭘 해야 된다고요? 아이를 뜯어고치지 마세요. 훈육은 뭐라고요? 아이를 혼내는 게 아닙니다. 혼을 쏙 빼놓아서 참교육하는 게 아니고 그 아이에게 적당한 가이드를 주는 게 훈육이다. 이것을 기억해 주시면 좋겠어요. 자두 번째, 자, 훈육에 대해서 우리가 많이 하는 착각 중의 하나는 한번할때 세게 해야 된다. 의미 있게 해야 된다라는 생각들을 좀 하시는 것 같아요. 내가 말해도 이게 효과가 없다고 느껴지니까 한번할때 세게 하는 훈육을 할 때가 있는데요. 자 이러고 나면 어떤 일이 생기냐면 여러분 그냥 아이가 뭔가를 배우질 못하고 훈육하는 사람을 무서워만 하고 끝나는 안 좋은 결과를 맞이하게 됩니다. 여러분 훈육은 있잖아요. 우리가 괴물이 되는 게 아니에요. 우리가 무서운 사람이 되는 게아니요막 불안한 사람이 되는 게 아니에요. 안정적으로 아이에게 가이드를 주고 다뤄줘야 되는 사람이 되어야 합니다. 자런데 훈육을 한번할때 세게 해야 된다라고 믿고 계신 분들에게는 어떤 오점이 생기는지 보겠습니다 훈육을 한번할때 세게 하려고 하면 훈육을 하는 사람조차도 굉장히 훈육하기가 부담스럽습니다 우리 아이들은 어때요? 잘못을 하루에 한두 가지 하잖아요 엄청나게 많이 합니다 그런데 그때마다 내가 훈육을 세게 하려고 하면 힘이 빠지고 나도 힘들잖아요 그러니까 마음의 카운트를 하십니다 어, 원 아웃, 아투 아웃, two o 때을때 h r e e out. <웃음> three out. 이 h r e e out. three out. t 여기서 문제는 뭐냐면 마음의 카운트가 문제가 돼요. 마음의 카운트가 주는 메시지가 있습니다. 아이가 이 행동하면 안될것 같은데 하면서 내가 그 행동을 했는데 엄마가 마음의 카운트로만 세고서는 아이한테 e o 지적해주지 않고 넘어간다면 라 아이는 헷갈리게 돼요 이게 되는 건가 안 되는 건가 여러분들이 어떤 행동을 하면 안 되는 것을 넘어가는 그 순간에 아이의 표정을 보세요 그 아이가 그냥 그걸 하지 않아요 반드시 뭘 봐요? 하면서 엄마를 봐요 엄마의 표정을 보면서 이게 되는 건가 안 되는 건가 이걸 계속 보고 있단 말이에요 근데 그때 마다 일관되게 줘야 되는데 한번할때 세게 하면 일관되게 주는 거 자체가 나도 부담스러우니까 실패하게 됩니다 자 그럼 어떻게 돼요? 이 마음의 카운트 때문에 아이들은 내가 언제는 운이 나쁘면 혼나고 언제는 운이 좋으면 안 혼나고 엄마가 컨디션이 좋으면 넘어가고 안 좋으면 안 넘어가고 자 이런 상황이 될수 있다는 라 거예요 그러니까 여러분들을 아이가 느끼기에 3분의 1 확률로 화낼 수 있는 랜덤박스처럼 느낌이안 돼요 그러면 굉장히 불안해집니다 여러분도 한번 생각해보세요 여러분들 회사에서 일을 하는데 상사가 있다고 한번 생각을 해보십시오 두 분의 상사가 있는 겁니다 자한 분은 되게 무서운 사람이에요 그런데 이분이 언제 화가 나는지 언제 무섭게 이야기하는지 제가 예측이 되면 내 마음에 안정이 온다 안 온다 그런 사람과도 일할 수 있어요 그러나 후자의 분들은 이분은 평소에 굉장히 온화하셔 그런데 언제 화낼지 내가 알 수가 없어 이런 분들은 나에게 불안해 줍니다 누구랑 일하는 게더 힘들어요? 후자이분이랑 일하는 게 훨씬 더 어렵다 그래서 여기서 매우 중요한 개념은 여러분들은 자녀에게 어떤 사람이 돼야 돼요? 예측 불가능한 불안한 리더가 되면 안 됩니다 우리 엄마는 우리 아빠는 내가 예측 가능한 어디까지는 안 된다고 얘기를 해주시고 어디까지는 된다고 허해 주시는 그런 합리적인 분이셔라는 이미지를 남기려면 어떻게 해야 돼요? 훈육을 하 하여 때한번 세게 하는 게 아니에요 훈육은 나눠서 차분히 아이가 잘못된 행동을 할 때마다 선을 넘지 않으면서 너가 할수 있는 행동은 여기까지야 어, 민준아 아닌가 이지 하고서는 마라톤처럼 지속적으로 해주는 것이 훈육의 두 번째 골이다 라고 생각을 해주면 좋겠습니다 자, 훈육에 우리가 갖고 있는 대표적인 오해 세 번째를 이야기해 보도록 하겠습니다. 자, 세 번째는 너무나 실용적인 이야기인데요. 어, 여러분들 마음속에 있는 승부욕을 주의하셔야 된다라는 이야기를 드리고 싶어요. 자, 우리가 훈육을 하다 보면 종종 이게 훈육인지, 내가 지금 이 아이와 승부를 보고 있는 건지. 헷갈릴 때가 있지 않습니까? 여러분 그 순간이 올 때는 뭔가 잘못 가고 있는 겁니다. 그 순간이 오면 안 돼요. 자 그럼 왜 언제 훈육이 승부가 되는가? 자, 이걸 한번 우리가 같이 한번 꿰뚫어보도록 하겠습니다. 아, 제가 현장을 지켜보면 자, 이런 일이 좀 많이 생기는 것 같아요. 예를 들어서 아이가 뭔가 흘리면 안 되는 물병을 들고 있단 말이에요. 어린아이를 한번 떠올려 볼게요. 이 물병을 들고 있으면, 우리가 어떻게 해야 돼요? 빨리 얘기해 주고, 물리적으로 뺏어줘야 됩니다. 그 아이는 그걸 조절할 수 있는 능력이 없기 때문에, 우리는 예고하고 뺏어주면 돼요. 민준아, 지금 물병이 있잖아. 떨어뜨리면 깨질 수도 있고, 위험하니까 아빠한테 줘? 하고서 아빠가 가져갈게 하고 가져가면 돼요. 근데 우리가 뭐가 안 되냐면, 이 몸을 쓰는 게잘안 (웃음) 됩니다. 움직이고 싶지 않아요. 여기서 얘기하고 싶어요 여기서 저 멀리 있는 아이한테 내가 설거지를 하면서 충분히 지시를 하고 싶어요 자 그러면 어떻게 돼요? 승부를 걸게 됩니다 최민준 너 그거 내려놔 엄마 지금 또 화나 최민준 이게 승부를 거는 과정입니다 자 이렇게 되면 자 여기서 내가 충분히 위압적으로 얘기했죠 너 이런 행동하다가 엄마한테 아주 그냥 등짝 뒤지게 맞아 자 이런 감정을 담아서 얘기를 했는데 어떤 아이는 그걸 받고 아 이렇게 하면 엄마한테 혼나니까 무서워서 하지 않아야겠다 생각하는 친구들도 있겠지만 또 상당수의 친구들은 거기서 엄마가 먼저 승부를 보였잖아요 승부를 받는 경우가 있습니다 엄마가 재민주운 하면은 웃으면서 엄마가 설거지하고 있죠 뒤쪽을하고 어쩔 건데 이러면서 <웃음> 물에 막아자 이런 경우 있어때 어떻게 해야 돼요 그죠 내가 승부를 걸었잖아요. 내가 받았잖아요. 멈출 수 있다? 없다? 오케이. 없어요. 그러면 가서 일로 와. 응? 네가 어, 엄마의 승부에 왔어. 그 아주 이 등짝 후드려 치는 것을 우리가 가게 됩니다. 자 이거 왜 그렇게 된 거예요? 아이 문제입니까? 그렇지 않습니다. 누구 문제예요? 사실 내가 먼저 승부를 걸었다. 그러니까 어디서 했던 된 거예요? 최민준 여기서 했던 된 거죠. 자 우리는 어떻게 했었어야 돼요? 정확하게 가이드만 주고 참 교육을 하면 안 되고 무서워지면 안 되고 그 행동하면 안 되는 거야. 자, 엄마가 그 행동 민준아 계속 하고 싶으면 엄마가 도와줄게. 조절이 안 되는구나 하고선 설거지하던 공장갑을 벗으시고 앞으로 가셔서 아이한테 가서 시선을 끌고 눈을 바라보고 물건을 뺏어야 돼. 그렇게 하고 민준아 미안한데 이 행동은 안 되는 거야. 하고 물리적으로 알려 줄 필요가 있습니다. 자, 이 행동을 하면 되는데 이 행동을 하지 않고 멀리서 말로 하고 싶은 욕심을 제어해야 된다 그리고 이 안에 뿌리 깊은 내 마음속 안에는 뭐가 들어있다고요? 비이 곳에 나도 이 아이한테 치고 싶지 않다라는 승부욕이 들어있다라는 것을 여러분들 직시하셔야 됩니다 그래서 내가 이 아이를 바르게 컨트롤할 때 매우 중요한 개념 중에 하나는 내가 먼저 내 안에 있는 그 잘못된 것들을 조절하는 것이 매우 중요하다라는 이야기를 세 단계에 거쳐서 드렸다라고 봐주시면 좋겠어요 네 번째는 앞에 있는 세 가지보다 이네 번째가 훨씬 더 중요한 겁니다 잘 들어주세요 여러분들이 아셔야 되는 진실은 뭐냐면 이세 가지를 바르게 하셔도 여러분들의 말을 안 듣는 아이가 있을 수 있다는 라걸 이해하셔야 돼요 그리고 그게 내 아이일 가능성이 상당히 높다 그리고 그 아이는 모두의 말을 안 듣는 것은 아닙니다 내 말만 안 들어요 심지어 주변의 태권도 사범리 얘기는 똑같은 얘기인데도 엄청 잘 들어요 근데 내 얘기만 안 듣습니다 아빠 말은 듣는데 내 말은 안 들어요 말하는 방식이 똑같아도 마찬가지예요 자, 그럴 때 우리가 점검해 봐야 되는 게 있습니다 자, 이럴 때 어머님들은 어떤 걸 많이 물어보시냐면 선생님, 아이가 제 말만 안 들어요. 아빠 말은 잘 듣는데요. 이거는 힘의 논리 아닙니까? 아빠는 힘이 세니까 말을 듣고 나는 힘이 없다고 생각해서 말안 듣는 거 아니에요? 그럼 제가 이 아이한테 힘을 보여줘야겠습니까? <웃음> 제가 아직 제압이 가능하거든요. 한번 제압해야 됩니까? 뭐 이런 걸 물어보셔야 때가 있는데 전형적으로 잘못 생각하고 있는 것이죠. 자, 이거는 거꾸로 아버님들도 비슷한 질문을 할 때가 있습니다. 아니, 애가 엄마 말만 듣고 내 말만 안 들어요. 이런 경우가 있을 수 있다 없다? 있을 수 있다라는 겁니다. 굉장히 중요한 것은 훈육은 어떻게 하느냐가 중요한 게 아닙니다. 누가 하느냐가 훨씬 더 중요한 영역이라는 걸 기억해 주셔야 돼요. 자, 보면 이 영역에서 가장 중요한 것은 권위의 영역인데요. 자, 우리가 요즘에 권위라고 생각하면 권위적이다 이런 거 별로 되게 안 좋게 느껴지지 않습니까? 근데 여러분들 진짜 구분하셔야 되는 것은 무엇이냐면 권위적인 것과 권위가 있는 것은 다른 겁니다. 자, 권위적인 것은 뭐예요? 권위가 없는 거예요. 권위가 없는데 권위를 부리고 싶다 그런 건위적이다라고 평가를받습니다 여러분들 어렸을 때 한번 생각해 보세요. 나는 모든 어른들에게 권위를 느꼈는가? 그렇지 않아요 우리에게 뭐가 필요해요? 권위가 필요합니다 아이가 말을 했을 때 엄마 말은 들어야 돼 아빠 말은 들어야 돼나는 것을 인식하게 만들 수 있는 권위가 필요합니다 근데 이 권위가 우리는 무엇인지 또 정확하게는 잘 모르는 것 같아요 혹은 권위가 떨어졌는데 권위를 올리려면 어떻게 해야 되는지 내가 감을 잘못 찾고 있는 것 같아요 여러분들 권위는 뭘까요? 어떻게 하면 나의 권위가 설수 있을까요? 제가 생각하는 실체적 권위는 신뢰라고 생각합니다. 내가 지킨 약속들이 계속 이루어졌을 때 내가 물리적인 힘이 있어 이게 권위가 아니고요. 내가 한 말은 최선을 다해서 내가 지킨다는 라 것을 보여줬을 때 비로소 그 사람의 말에 힘이 생기기 시작합니다. 근데 우리가 저지르는 실수가 뭐예요? 우리는 평소에 너무 많이 아이와 약속을 하고 있고 그 약속들을 또 너무 많다 보니까 바빠서 못 지키고 있습니다 민준아 너 이거 밥한숟가락만더 먹어 그럼 엄마가 아이스크림 줄 거야 밥 이거 다 먹어야지 아이스크림 줄 거야 아이가 밥을 다 먹었어요 그리고 나서 아이스크림 줘야 되는데 어, 나 줄라 그랬거든요 근데 아이가 보니까 TV를 보고 있네 그러다 까먹은 거야 또뭐 좋은 거라고 이 아이스크림을 줘요 그러면 너도 잊어버렸지? 나도 살짝 잊어버릴게 좋은 거 아니잖아 하고 넘어갑니다 하지만 아이들은 은연중에 알고 있어요 아 엄마가 말한 게 내가 잊어버리면 안 지킬 때 되게 많구나 엄마는 신뢰롭지 못하구나 엄마가 한 약속은 내가 잘못 기다리면 아끼다 똥되는구나 <웃음> 그럼 그 다음에 아이들의 행동이 어떻습니까? 절대 기다리지 않아요 엄마가 너 기다려 내일 이거 해줄 거야? 절대 듣지 않습니다 왜? 엄마는 이 약속을 전에도 어긴 적이 되게 많거든요 여러분들 우리 아이를 참 많이 평가하셨죠? 지금도 평가하고 계시죠? 굉장히 중요한 진실은 아이도 어른을 평가합니다 자 그래서 만약에 내가 하는 말의 힘이 많이 약해지신 분이시라면 오늘부터 제가 하자는 대로 한 번만 해보시면 좋을 것 같아요 일주일간 아이와 쓸데없는 약속을 하고 그것을 지키는 모습을 보여주셨으면 좋겠습니다. 이것만큼 권위를 살리는데 핵심적인 일은 없다고 생각합니다. 그러니까 아이가 학교 가는데 쓸데없는 약속을 하는 거야. 어 민준아 잠깐만! 엄마가 너 오늘 학교 끝나고 집에 들어오면 탕수육 해놓을게. 아, 뭐야? 아이가 나가요. 들어오면 약속을 지켜놓습니다. 민준아, 엄마가 아까 얘기한 대로 탕수육 해놨다? 그 다음에 세뇌를 시킵니다. 엄마는 약속을 지켜요 <웃음> 엄마는 약속을 지켜요 이걸 일주일 동안 세뇌를 시킵니다 자 그리고 나서 아이한테 뭔가 기대려야될 일이 생겼어요 아이가 지금은 할수 없지만 내일은 할수 있는 게 생겼습니다 그때 어떤 얘기를 해야 돼요? 민준아 엄마 약속 지키니 안 지키니 엄마 지키지? 오늘 안 하고 내일 아침에 엄마가 반드시 약속 지킬 거야 알겠어? 알겠어? 라고 얘기했을 때 변화된 아이의 모습을 볼 수가 있을 것입니다. 자, 그래서 제가 사실 아이를 훈육하는 방법에 대해서 말씀드렸지만 이네 가지를 종합해보면 어떤 겁니까? 사실 아이를 가르치기 전에 무엇이 돼야 돼요? 내가 그 아이가 배울만한 사람이 되는 것이 내가 어떤 사람이 되는가가 훈육의 가장 중요한 고리다 라는 말씀을 드리면서 코로나 시대를 조금 더 현명하게 이겨나가는 훈육방침이 여러분들 가정가정에 들어가길 기대하면서 오늘의 짧은 이야기는 마치겠습니다 강의는 좀 재미있게 들으셨어요? 네 좋았죠? 네 <웃음> 좋아요 자 그러면 질문들을 좀 들어보고 그리고 질의응답을 좀 해보도록 하겠습니다 마이크를 집으신 거 보니까 네 좋아요 저는 이제 아이를 훈육할 때 좋게 하고 싶어서 말로써 이제 타이르려고 하거든요. 그러다 보니까 이제 애는 애대로 말을 안 듣고 저는 저대로 화를 이제 찾다 보니까 화병이 날것 같아요. 그래서 이제 성경에도 체벌을 해야 할 경우가 있다고 써져 있던데 (웃음) 어떻게 하면 지혜롭게 아이를 체벌할 수 있는지 좀 알려주세요. 어, 저는 체벌에 대한 의미를 좀 다르게 생각합니다. 물리력을 행사할 수 있다라고 생각을 하지만 아이를 공격하는 행위는 옳지 않다라고 생각해요 아이를 때리냐 때리지 않느냐 뭐 이걸 떠나서요 내가 지금 이 아이를 공격하는 행위가 되면 나의 가장 안전을 보장해야 될 부모가 나를 공격하는 행위는 모든 신뢰의 근간을 흔들 수 있는 일입니다 자 그렇기 때문에 체벌을 한다 이거는 대표적으로 아까 첫 번째 제가 말씀드렸던 잠교육이다 혼을 내는 것이다 라고 생각하고 있을 때 생기는 문제인 것 같아요 자 여기서 드리고 싶은 솔루션은 일단 안된다라는 얘기를 최대한 빨리 해주시는 게 중요합니다 아이를 온정적으로 키우시는 분들 내가 이 아이를 존중하려고 하는데 존중하다 보니까 훈육이 안 되는 타입의 어머님들을 만나보면 가장 실수를 많이 저지르시는 게 안된다라는 얘기를 굉장히 늦게 하세요 예를 들어서 아이가 잘못된 행동을 했어요. 아이가 학원 끝나고 나서 어, 집에 바로 와야 되는데 바로 오지 않고 이 PC방으로 이제 빠진 거예요. 근데 엄마한테 그걸 숨기다가 나중에 걸린 거예요. 근데 우리가 그걸 얘기해 줘야 되잖아요. 근데 그걸 우리가 이제 언제 얘기해야 됩니까? 그걸 알았을 때 얘기해야 되죠. 그걸 안 순간 최대한 빨리 아이한테 민준아 너왜 그랬니? 라고 얘기를 해줘야 돼요. 너왜 학원 끝나고 나서 집에 바로 안 오고 PC방 갔다 가니너왜 거짓말했니? 라고 정확하게 전달을 해줘야지 이게 담백하게 끝날 수 있어요. 그래서 우리가 어, 훈육을 한다는 라거 그거는 꼭 아이를 물리려고 행사한다. 그 이전에 먼저 입장이 분명해야 돼요. 근데 보통 보면 우리가 입장이 분명하지 못한 경우가 되게 많습니다. 이 행동을 해도 되나 안 되나 해서 아이 기대가 자라기 전에 먼저 이 행동은 안 돼. 지금 간식은 안 되는 거야. 정확하게 얘기해 줄수 있어요. 야 타이밍을 늦으면 훈육이 어려워져요. 그래서 저는 처음에 배우셨으면 좋겠는 것은 입장을 분명하게 하는 거. 그리고 두 번째는 예고하기입니다 민준아. 지금은 이렇게 하면 안 되는데 만약에 이렇게 하고 싶으면 엄마가 너가 계속 엄마 말을 안 들으면 그러면 결국은 엄마는 이걸 가져갈 수밖에 없어. 널 미워서 그런 게 아니야. 너 마음도 이해해. 그런데 한번더 하면 엄마가 가져갈 거야. 얘기하고 예고한 다음에 가져가시면 돼요. 자 그런데 우리가 예고를 안 하고 하면 엄마가 나를 공격하는 것처럼 느낄 수 있어요. 그래서 저는 안 된다고 얘기하기 그리고 예고하기 과정을 거치는 것만으로도 훨씬 더 좋아져요 그런데 이것만으로는 안 된다 그때뭘 해야 돼요? 그때는 강제 집행하시면 되는 거예요 이게 시스템과 어떤 사회 규칙에 의해서 나에게 제재가 가해지는 것인가 아니면 엄마 개인이 나를 공격하는 것인가 아이한테 이 판단이 되게 중요합니다 우리는 아이가 느끼기 어떻게 해야 되냐면 아 이거는 엄마가 너를 공격하는 게 아니야 그게 아니라 우리 가정의 규칙에 의거해서 어쩔 수 없이 엄마가 너에게 강제 집행을 할수 있어 그러나 그게 너를 공격하는 것은 아니야 라는 선 안에서의 편안한 강제 집행을 배울 필요는 있겠다 정도로 답변 드리고 싶습니다 아이를 때리지 마세요 자 그러면 이것으로 오늘의 강의는 마치겠습니다 수고 많으셨습니다 대표적인 훈육의 실수가 무엇인지 그거에 대한 바른 해법을 한번 내보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자첫 번째, 우리가 가장 많이 저지르고 있는 훈육은 아이를 혼내는 것이다 라고 생각을 하는 것 같아요. 아이를 혼내는 게 아닙니다. 적당한 가이드를 주는 게 훈육이다. 두 번째, 훈육을 할도 한번 세게 하는 게아니에요 훈육은 나눠서 차분히 아이가 잘못된 행동을 할 때마다 지속적으로 해주는 것이 훈육의 두 번째 골이다 자세 번째는 여러분들 마음속에 있는 승부욕을 주의하셔야 된다 자네 번째는 아이가 제 말만 안 들어요 이 영역에서 가장 중요한 것은 권위의 영역인데요 음. 내가 지킨 약속들이 계속 이루어졌을 때 비로소 권위가 생기기 시작합니다 굉장히 중요한 것은 어떻게 하느냐가 중요한 게 아닙니다. 누가 하느냐가 훨씬 더 중요한 영역이라는 걸 기억해 주셔야 돼요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.